0: Das Leben des Yogi ist nicht nach Tagen bemessen, sondern nach Atemzügen. Hulala. Darüber werden wir heute noch ein bisschen mehr erfahren. Darüber wirst du heute noch ein bisschen mehr erfahren. Bei dieser Episode 218, hier dreht sich alles um optimierte Atmung für weniger Stress. Viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hi und herzlich willkommen zur Episode 218 des Anti-Stress-Podcasts. Wir haben weiterhin das Thema Atmung. Falls du mich noch nicht kennst, weil du heute zum ersten Mal hier in diesem Podcast reingehört hast und zum ersten Mal reinhörst. Ich, ich bin die Lea vom Anti-Stress-Team und ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset, hohe Ziele zu erreichen und das ohne auszubrennen. Ein Thema, das uns dabei unterstützen kann, nicht auszubrennen, das ist das Thema Atmung. Wir haben gerade so eine kleine Serie beim Anti-Stress-Podcast zum Thema Atmung. Letztes Mal in der Episode 217 da haben wir uns angeguckt, warum Atemübung so eine gute Wirkung auf unser zentrales Nervensystem hat. Und wir haben uns die Boxatmung angeguckt, die auch Kastenatmung heißt. Um noch einmal drauf einzugehen, der Atem, ja, der hat einen wirklich wichtigen Einfluss auf unser gesamtes Gesundheitssystem. Er beeinflusst zu 100 Prozent unseren Gesundheitszustand und das positiv wie auch negativ. Und das ist wichtig zu wissen. Heute geht es um das Thema optimierte Atmung. Ungefähr vor zwei Episoden, ähm, also genau vor zwei Episoden, in Episode 216, da haben wir uns angeguckt, wie geht denn richtige Atmung? Ja, das war so dieses, okay, ich verstehe, dass ich meine Atmung beeinflussen kann und dass ich bestenfalls in den Bauch atmen sollte, weil das viel gesünder ist. Heute, ja heute geht es mir so ein bisschen um die weitere Optimierung, weil als ich in dieses Thema Atmung eingestiegen bin, ich war ja selbst fasziniert. Als Ausdauersportlerin ist mir schon klar, wie wichtig Atmung ist, aber als ich die Recherche begonnen, begonnen habe, zum Thema Atmung war ich doch ab und an mal wieder geflasht, was es alles so für Erkenntnisse gibt. Ja. Neben den Erkenntnissen, die ich gezogen habe, habe ich halt auch immer wieder so schöne Zitate gefunden. Und deswegen auch das Intro-Zitat. Ähm, das Leben des Yogi ist nicht nach Tagen bemessen, sondern nach Atemzügen. Das fand ich doch schon mal ziemlich aussagekräftig. Das Zitat ist von ähm, BKS Inga, das war ein indischer Yogalehrer und interessanterweise wurde der 95 Jahre alt und der ist auch erst 2014 gestorben. Also, der hat quasi gewusst, wovon er redet. Interessanterweise, das habe ich auch in meiner Recherche rausgefunden, ist es so, dass die Säugetiere mit den niedrigsten Herz Herzfrequenzen am längsten leben. Aha. Und. Ja, es ist auch kein Zufall, dass dies auch immer genau die Tiere sind, die die niedrigste Atemfrequenz haben. Also wer gehört zu dieser Riege dazu? Das sind Paviane, Bisons, Blauwale und eben der Menschen. Grund genug, da mal etwas tiefer reinzuspringen. Wir hatten es beim letzten Mal schon, Atem hat wirklich vielfältige Auswirkungen. Und wir haben auch herausgearbeitet, dass bewusstes Atem keine verstaubte Weisheit ist. Heute ist dieses Thema, ne, uns selbst um unsere Atmung zu kü kümmern, unter anderem angekommen im Leistungssport. Das gehört zu diesen Marginal Gains, so die letzten paar Prozentpunkte, an denen Leistungssportler heutzutage noch was drehen können, um doch noch erfolgreicher zu sein als der Konkurrent, der ebenfalls mit, dem, mit der Top-Ausstattung trainiert. Es geht immer darum, wie können wir unsere Leistung nochmal ein kleines Stückchen mehr steigern. Und ja, da spielt Atemübung, Atemtechnik auf jeden Fall eine große Rolle. Aber nicht nur dort, sondern eben auch im Bereich der Stressregulation, dort ähm, ist der Atem auf jeden Fall heutzutage gelandet. Also wir haben verstanden, wir können den Atem trainieren. Lass noch mal so ein bisschen drauf gucken, ich will noch ein klein wenig theoretisch werden, ne? also was sind denn die Systeme hinten dran? Und da will ich mal anfangen mit den Atemarten. <lacht> also wir hatten das schon mal, Bauch ist besser als Brust und Schulter. Warum ist das so wichtig? Der Mensch, wir sind ja so anpassungsfähige Wesen, Segen und Fluch zugleich, weil wir können jahrzehntelang mit kurzen, abgehackten Atemzügen überleben. Und das tun auch ganz viele Menschen. Das heißt aber nicht, dass es gesund ist. Wir waren das letzte Mal bei der flachen Atmung. Ne, die schränkt den Bewegungsspielraum des Zwerchfells ein und wir nutzen eigentlich überhaupt nicht die Lungenkapazität, die wir zur Verfügung haben. Und das führt auch oft zu so einer ganz typischen Haltung, die so Schlechtatme haben, hochgezogene Schultern, so eine Brust, die so nach vorne hochgedrückt ist und dann manchmal noch so ein, so ein Hals, der so nach vorne gestreckt ist. Du hörst das schon, wenn ich mich jetzt so bewege, hört sich das auch ganz komisch an, wenn ich rede. Also ich habe dann gar nicht meine Lunge zur Verfügung, dass ich die Sätze ordentlich sprechen kann. Das ne? ist ja interessant. Also, ähm, auf jeden Fall ist die Bauchatmung besser. Es muss Raum da sein, in den die Lunge reinarbeiten kann. Und deswegen gibt es auch in der Tat ähm, Massage-Tipps für die Massage des Zwerchfells. Ja, weil es ist ja nicht nur dieses System... Zwerchfell, sondern es ist auch das System, wie schaffen wir Luft im Bauchraum, also wie machen wir das alles da ein bisschen geschmeidig und locker, kannst du auch mal zum Beispiel bei YouTube googeln, gibt es massig Anleitungen, wie du dein Zwerchfell massieren kannst, damit du da mehr Raum in den Bauch, in, den, in, in im Bauch schaffen kannst, damit du noch mehr Kapazität deiner Lungen ausnutzen kannst. So, aber das ist ja nur eine Atemart, also zwei, Bauch und Brust. Es gibt ja aber auch die Atemart Nase oder Mund. Das hatten wir noch gar nicht. Es gibt ein super cooles, Schlaf, äh, super cooles ähm, Atembuch. Und zwar ist das das Buch von James Nestor, ähm, der sich die Atmung genau anschaut. Es heißt Breath, Atem. <lacht> und er schreibt, dass die Menschen die schlechtesten Atmer im Tierreich sind unter anderem begründet, dadurch, dass die Menschen sehr, sehr viel durch den Mund atmen. Was passiert da? Nicht nur, dass die Nase dann total oft verstopft ist, weil wir die ja gar nicht so pflegen, wie wir sie pflegen sollten. Der Atem ist dazu da, durch die Nase zu strömen und die auch zu reinigen. Er hat ja in diesem Buch rausgearbeitet, dass wir durch diese Mundatmung unseren Körper physisch komplett verändern, also Dinge unserem Körper antun, die sich noch mal schlechter auf die Atemwege auswirken. Und ich war total geflasht, als ich das gelesen habe. Also es ist nachgewiesen, und er hat da wahnsinnig viele Belege auch drin von Wissenschaftlern und Forschern, dass ähm, ähm, Mundatmer, also die, die nur durch den Mund atmen, dass bei denen der Schädel deformiert. Das heißt, die Mundhöhle, die Nebenhöhle, Rachen und Mund verkümmern. Die werden kleiner, die deformieren sich. Liegt daran, dass Luft, die durch den Mund eingeatmet wird, weniger Druck hat. So, und da wird das weiche Gewebe im Rachenraum einfach, das erschlafft dann und sinkt nach innen. Das ist total krass. Und das ist natürlich so ein Teufelskreis, ne? Weniger Platz erschwert dann wiederum das Atmen und deswegen wird noch mehr durch den Mund geatmet. Das ist so das, was auch Schnarchern passiert. Ah, also krasses Thema. Durch den Mund atmen ist nicht gut. Außerdem wird ähm, auch durch diese Mundatmung die Lunge nicht genug belüftet. Und das ist ja auch so wichtig, unsere Lunge muss ja auch aus dem Grund belüftet werden, dass der Schleim ne, rausgeatmet wird und sich nicht so ansetzt. Ähm, deswegen ist auch diese Bauchatmung so wichtig. Also das nochmal zum Thema Atemarten dann gibt es Atemphasen. Hatten wir das letzte Mal bei der Boxatmung auch. Einfach sich mal also bewusst zu machen, dass es da eine, eine Abfolge gibt aus Einatmen, Pause mit Atemfülle, Ausatmen und einer Pause mit Atemleere. Also wenn du gestern noch einfach nur geatmet hast und hast gedacht, na ich atme halt, dann weißt du heute, dass du vier Phasen hast und alle diese vier Phasen die kannst du ausnutzen, also einatmen, mit dem Einatmen spielen, mit dem Ausatmen spielen, aber eben auch mit diesen Pausenzeiten spielen, Atemfülle und Atemlehre auch mal spüren, mal ausnutzen. Ich finde dieses Sinnbild auch immer wieder so schön, den Atem mit einem Ozean zu vergleichen. Atmung ist wie ein Ozean. Es ist ein Kommen und ein Gehen von Wellen. Und Wellen machen ja auch so schöne Bewegungen, ja? Es fängt an, die kommen so rangerauscht an das Ufer. Dann verweilen sie da so eine kleine Sekunde. Und dann ziehen die Wellen sich wieder zurück. Sammeln sich auf dem Meer. Und rauschen wieder nach vorne. Ich finde das einfach ein ganz schönes Sinnbild, dieses Atmen so zu betrachten wie den Ozean, das Kommen und Gehen von Wellen. Und das macht man übrigens auch in der Meditationspraxis sehr oft, dass man The Rising and Falling Sensation einfach vergleicht mit den äh, ja, Rising and Falling Sensation von dem Meer, wie die Wellen rankommen und wie die wieder wegschwappen. Finde ich ein super schönes Sinnbild. So. Jetzt wollte ich heute ähm, über optimierte Atmung reden. Also was heißt denn jetzt schon wieder optimierte Atmung? Also du merkst schon, wir gehen Mal zu Mal ein bisschen tiefer rein. <lacht> Frage an dich. Weißt du, wie viele Atemzüge du pro Minute machst? Ich habe zum Beispiel so eine Garmin-Uhr und meine Garmin rechnet das für mich aus. Und als ich tiefer in die Recherche eingestiegen bin, war ich natürlich auch gleich mal neugierig. Ähm, wo liegt denn meine, ich hatte keine Ahnung, wie viele Atemzüge pro Minute ich mache. Ehrlich, hatte ich nicht. Okay, also ein Blick auf meine Garmin hat mir gezeigt, aha, ich atme am Tag und in der Nacht so ungefähr 13 bis 14 Mal pro Minute. Ist ja mal eine Erkenntnis. Wenn du auch eine Garmin hast, ja, match dein Ergebnis jetzt einfach mal dagegen. Ähm, man sagt im Allgemeinen, der durchschnittliche Erwachsene, der macht so zwischen 10 bis 20 Atemzügen in der Minute. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen, ne, ein Tag hat 1440 Minuten, kannst du so von einer Range von 8600 bis zu 28.000 Atemzüge pro Tag liegen. Und wie krass das ist, ne? überlegt dir mal also von ja, 8.600 bis 28.800. Was ist nun das? Optimum? Das Optimum, Das sind ungefähr 6 Atemzüge pro Minute. Man sagt 5,5 Sekunden pro Ein und ausatmen. Das bedeutet, dann kommst du auf deine sechsmal ein- und ausatmen, Rund elf Sekunden ne, für Ein- und Ausatmung, das sechsmal, ja, dann bist du so bei dem Optimum des Atmens. Ein schnelleres und angestrengteres Atmen, das kann sehr schnell oder sehr gerne zu Blutdruck- Bluthochdruck führen, äh, Immunschwächen auslösen oder eben Angst. Das hatte ich letztes Mal ja auch beschrieben. Wenn du so ganz hektisch atmest und so ins Hyperventilieren reinkommst, dann, hast du, dann kannst du dich in krassen Angstzustand reinatmen. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, das Problem für den Stress kann die Lunge sein besonders bei gestressten Menschen, die oft so eine paradoxe Atmung anwenden, also das sind die, die atmen ein und ziehen, ziehen den Bauch ein. Ja? Hast du vielleicht auch schon mal erlebt, äh, ne, wenn du so im Stressmoment warst und so einmal groß Luft geholt hast, ne, dein Bauch zieht sich ein und dein Brustkorb schwellt noch mehr, dann passiert natürlich Folgendes, du machst dadurch, dass du den Bauch einziehst, den Raum für das Atemvolumen ja noch kleiner, ne, dann kann das Zwerchfell ja gar nicht nach unten kommen, sondern du hast nur diesen Brustkorb und alles ist total angespannt. Und das wiederum kann sein, dass eben die Atmung deine Lunge dein Stresssymptom auslöst. Versus, du bist gestresst und hast dann eine andere Atmung. Also das einfach, dass du das auch schon mal gehört hast, paradoxe Atmung. Deswegen achte wirklich mal drauf, wie du atmest. Forscher haben auch herausgefunden, dass weniger Atmen durchaus genügt und ähm, also auch da wieder, ne, was bringt die Kultur mit? Indische Yogis zum Beispiel, die üben sich regelrecht darin, das Atemvolumen in dem Ruhezustand einzuschränken oder aber auch tibetanische Buddhisten machen das, die lehren den Atem zu reduzieren und zu beruhigen. Oder aber, wenn wir auch noch mal weiter zurückgucken, Ärzte im alten China haben zu damals schon, krass, ne? Damals schon geraten, maximal neun Atemzüge pro Minute zu machen. Ja, und jetzt noch ein kleiner, kleiner Fun-Fact am Rande. In Japan haben die Samurai die Kampfbereitschaft ihrer Soldaten damit geprüft, indem sie einfach ihnen so eine Feder unter die Nase gehalten haben. Und der Samurai, der musste darauf achten, dass die Feder sich nicht bewegt, selbst wenn er ein- und ausgeatmet hat. Ne? Hat sich die Feder bewegt beim Soldaten, wurde er entlassen. Ist klar, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch gleich enthauptet wurde. Ne? Also das ist mal so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Das heißt, weniger atmen war schon immer auch über richtig viele Jahre in der Vergangenheit ein Thema, was geübt wurde und was weitergegeben wurde. Ja, und dann lass uns doch heute auch mal auf die passende Atemübung dazu schauen. Also Atemübungen haben wir jetzt ja schon gehabt. Atemübungen sind gut. Die können, kannst du ganz gut in den Alltag auch mal integrieren. Da kannst du dich mal dran ausprobieren. Und es ist halt auch ein Atemtraining. Nicht umsonst heißt es Atemtraining. Das heißt regelmäßig, öfter am Tag anwenden und immer wieder machen. So, was wollte ich dir jetzt heute dazu noch mitgeben? Also, diese 5,5 kann man trainieren. Und zwar nennt sich das wiederum kohärente Atmung oder Resonanzatmung. Also diese optimale Atemfrequenz bei 5,5 Atemzügen pro Minute. Und jetzt ist das ja nicht so einfach, das hinzukriegen, weil wenn du jetzt immer noch rechnest, ein, aus und so weiter und dann die Sekunden zählst, das ist ja nicht so easy. Und deswegen, wie sollte es anders sein, gibt es natürlich Apps dafür, die dich dabei unterstützen. Und ich habe da mal eine App rausgesucht und lass jetzt gerade mal im Hintergrund die App spielen. Und genau das kannst du trainieren. Fast alle Menschen können genau von dieser Atemübung profitieren. Einfach mal ein paar Minuten täglich Zeit reservieren, sowas zu trainieren. Hol dir eine entsprechende App, guck dir das mal an und probier das mal was passiert jetzt dabei deswegen nennt man das ja auch kohärenzatmung oder kohärente atmung das versetzt dein herz deine lungen und deinen kreislauf in einen zustand der kohärenz das heißt alle systeme des körpers arbeiten in einer größtmöglichen Effizienz. also auch das eine ganz ganz einfache atemübung die du einfach mal für dich selbst ausprobieren kannst und jetzt hier noch ein paar Tipps, wo wir schon eben bei dem Thema Apps waren. Es gibt ähm, auch noch tolle Meditations-Apps, die auch Atemübungen anbieten, so zum Beispiel die Seven Mind App, die ganz gezielte Atemübungen im Portfolio hat oder aber meine Lieblings-App Headspace. Ähm, da gibt es eine schöne Ein-Minuten-Atemübung auch geführt äh, von Andy, den ich persönlich ja immer super finde. Und der sagt zum Beispiel bei seiner Meditation, und das finde ich auch so schön, Rather than the mind leading the breath, allow the breath to lead the mind. Also erlaube deinem Geist, deine Atmung zu führen, besser als der Versuch, mit deinem Geist deine Atmung zu beeinflussen. Finde ich ganz schön, in dieses ne, ganz natürliche Atmen dann noch reinzukommen. Es gibt noch die App Breath Ball und es gibt die App Breath. Ist jetzt nicht großartig, so voneinander zu unterscheiden, deswegen hänge ich dir die ganzen Links für die Apps einfach mal ran und dann kannst du mal ausprobieren, mit was du da ganz gut klarkommst. Ich habe jetzt ein paar Atem-Apps auf meinem Smartphone und ich trainiere täglich und ich finde es super. Ja, du kannst da auch andere Intervalle einstellen. Also du kannst entweder kohärente Atmung, Boxatmung und so weiter, 4, 7, 8, das ist alles eingestellt. Du kannst aber auch eigene Intervalle für dich ja, definieren und einstellen und kannst dann sagen, okay, das will ich jetzt fünf Minuten lang machen oder drei Minuten oder acht. however. So, das soll es für heute gewesen sein. Das Fazit ist, Bauchatmung, halten wir nochmal fest, ist besser als Brust- oder Schulteratmung. Nasenatmung ist definitiv besser als Mundatmung, denk an die degenerierten Schädel. Atemphasen, die solltest du mal ganz bewusst wahrnehmen. Und nur 5,5 Atemzüge pro Minute, das solltest du mal ausprobieren. Und die Atemübung dazu, die wir uns angeguckt haben, das ist die kohärente Atmung oder auch Resonanzatmung. Wie immer gerade bei diesem Thema, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Deswegen, ich ähm, ja, animiere dich dazu, probiere es einfach mal aus. So kannst du auf jeden Fall stressfreier werden. Wenn dir das gefallen hat und du sagst, ja, das, ich finde das super, ich will noch mehr Inspirationen zu Themen haben, die mit meinem Stressmanagement zu tun haben, die meinen Stress positiv beeinflussen können, die mir helfen, mit meinem Stress besser zu leben, dann lade ich dich ein zu unserem Anti-Stress-Call. Da kannst du dich immer mal einfach mit uns austauschen ja, zu deinem Stresslevel. Und wir können mal gucken, ob es da Wege gibt, wie wir dich unterstützen können, dass dein Stresslevel ein klein bisschen besser wird äh, oder auch ein groß bisschen besser wird. Äh, also Anti-Stress-Call ist immer kostenfrei, die Möglichkeit mit uns mal zu quatschen, um zu gucken, ob wir da was haben, was dich unterstützen kann. Das kann sein ein 11 zu -1 Coaching für einen Termin, für drei Termine, für sechs Termine. Wir haben ein paar Online-Trainings, die du kostenlos abonnieren kannst, äh, also kostenlos durchführen kannst, sorry. Und du kannst auch unseren Online-Kurs Resilienztraining machen. Den haben wir aktuell im Angebot für 99 Euro statt 199. Das erwähne ich immer wieder ganz gerne aktuell. So, ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Andrea schwingt auch aus Schweden zu und sagt Dankeschön fürs Zuhören. Äh, ich wünsche dir einen tollen Tag, in dem du einfach mal ganz bewusst deine Atmung wahrnimmst, vielleicht ab und an mal an das Wellenbild denkst und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag und ich sage Dankeschön, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war's, deine Lea.